0: Boa noite, vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, estamos naquela perícope ou perícopa, naquela né? sequência de versículos, ou passagem também, a gente costuma dizer passagem evangélica, em que o evangelista e os adensadores da obra nos propõem um, um trecho do discurso de Jesus para os discípulos, em que Jesus fala das perseguições. E perseguição, gente, uma coisa que, agora eu vou falar como professor de história, eu, que eu percebi estudando a história da humanidade, sobretudo a história da civilização ocidental, pós-império romano, com o advento do cristianismo, perseguição é um negócio que se intensifica em períodos de transição. Porque cada um de nós está condicionado a um ritmo de aperfeiçoamento pessoal. E Jesus sabe compreender o ritmo de cada um. E por isso que nós devemos compreender o ritmo de aperfeiçoamento dos nossos semelhantes. Se, se Jesus compreende, por que nós não compreenderemos? Contudo, existe também um ritmo proposto, só que a gente está falando de proposição divina, para a coletividade. Nesse ritmo proposto para a coletividade, e aí alguém já deve estar pensando, mas como é que se alinha, como é que se harmoniza o ritmo proposto individualmente com o ritmo proposto para a coletividade? Fazendo uma coisa que Jesus chamou de separar o joio do trigo. Então, nós estamos vivendo naquele período de transição, de ciclo evolutivo da coletividade, em que aqueles que não andaram num ritmo pessoal, dentro de padrões que foram propostos para toda a humanidade, vão ter que apertar o pé, vão ter que acelerar a toada, certo? E para se viver um processo de intensificação das reformas realizadas, né, da, das correções realizadas no próprio psiquismo, na própria índole, no próprio padrão moral, duas coisas são postas em ação, são ativadas, acionadas, em modo turbo. Né? Se assim, os caras envenenam o motor, aí tem um botão escrito turbo. Quais são essas, esses dois elementos? Expiação e testemunho. Então, aqueles que precisam ah, intensificar processo de reforma íntima vão receber elementos expiatórios na sua existência, mas apimentados, porque tem que melhorar e ele tem que entender que ele não tem muito tempo para isso. Aí vem a chama do fogão, sabe quando você fala opa se arroz está duro, vamos aumentar um pouquinho a temperatura aí, né? É a expiação nos nossos tempos. Esse para aquele que precisa aprender, e nós já falamos aqui. Agora, ele também precisa de referência. Ele precisa saber direitinho como se comportar durante um transe mais turbulento uma circunstância mais difícil, mais desafiadora. Ele precisa de referência, de um padrão. Por isso que Espíritos de escola, Espíritos de vanguarda, Espíritos iluminados, aceitam voluntariamente e amorosamente viver processos de testemunho para serem, para estes atrasados, uma referência de como se sofre com proveito. Sofrer, todo mundo vai sofrer. A questão é, como se sofre com proveito. Isso qualquer educador veterano vai dizer. Dificuldade no aprendizado, toda criança vai ter. Alguma dificuldade. Agora, tem a criança que vai aurir do desafio, da dificuldade o aprendizado e tem outras que só vão ter dificuldade só, entendeu, Luiz? há uma diferença entre sofrer com proveito laranja, a gente corta ela e aperta todas para sair o caldo algumas saem caldo outras não saem caldo é isso essa é a diferença. Apertado, afligido, todos seremos. Algumas pessoas vão aurir elementos novos na própria psicologia, outros vão permanecer na mesma condição. E, na frente, na vanguarda, servindo de modelo, os Espíritos bem-aventurados. Está claro isso? isso tudo que nós estamos comentando que é até agora a moral da história sobre o assunto perseguição tem que se alinhar também em cima de uma noção que a gente não pode esquecer então a semana passada nós falamos sobre o lembrar de Jesus Jesus alertando que os discípulos teriam que percorrer cidade por cidade da Palestina Algumas delas não iam serem receptivas ao Evangelho, iam expulsar, rejeitar os discípulos. E aí Jesus dá um alerta. Olha, até que o percurso seja cumprido, até que a trajetória, trajetória seja concluída, o Filho do Homem virá. Existe uma análise escatológica disso, escatologia é o fim do mundo, ou o fim de um tempo, de um ciclo. Existe uma análise escatológica quanto a isso. Então, por exemplo, no período do cativeiro, na Babilônia, se aguardava o Filho do Homem, se aguardava o Messias. A gente leu até um trechinho das profecias de Daniel, do livro de Daniel. Então, aquela vinda de Jesus ali marca o, o fim de um ciclo, e o início de um novo ciclo. E após a vinda de Jesus também existe uma expectativa quanto ao final desse ciclo. Nós estamos vivendo agora. Só que, para além dessa perspectiva escatológica, de que o Filho do Homem virá sempre em períodos de transição, e o Filho do Homem voltou nesse período de transição, mas na forma de um corpo doutrinário, que nós chamamos de doutrina espírita, é o Consolador Prometido. Ele veio. Né? O pessoal do, que não é espírita assistindo o vídeo pode não concordar com isso, mas eu, é, é a minha crença. Né? Então, para além dessa expectativa escatológica, nós propomos, semana passada, uma outra perspectiva. A de que o Filho do Homem pode vir a qualquer momento. Não foi isso que a gente viu? Que momento? Aquele momento em que eu acolhê-lo no meu pensamento, a lembrança. Estou vivendo uma dificuldade em tarefa, em obra, alguém, algum coração me rejeitou, mas de forma hostil. Na hora que eu pensar em me ofender, em me magoar, em me melindrar, o que, que eu tenho que correr e fazer? Lembrar de Jesus. E o filho do homem virá. Ou seja, a, a lembrança, o estigma que ele representa, o padrão, o modelo que ele representa, virá à minha memória. E aí eu falo, opa, o filho do homem também passou por isso. Demos até um exemplo. Por exemplo, quando eu for rejeitado em família, os meus familiares não me compreenderem, não entenderem a minha fé, os meus ideais, o meu compromisso... É só lembrar que Jesus também foi rejeitado em família. Os irmãos dele também não o compreendiam. Até armaram algumas ciladas para ele. Nós vimos isso aqui em reuniões anteriores. E aí, aquieta o nosso coração. Olha, tudo que eu estou passando, ele também passou. O versículo de hoje trabalha dentro dessa linha. Então. A semana passada, eu não quis analisar a vinda do Filho do Homem dentro de uma perspectiva escatológica, porque eu queria preparar o terreno para o versículo de hoje. E o versículo de hoje, que é o versículo 24, do capítulo 10 de Mateus, diz assim, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu Senhor. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu Senhor. <risos> Para começar entendendo esse versículo, eu vou destacar duas palavras, que ali elas cumprem o mesmo papel. Então, por isso que nós vamos analisá-las juntas. Mestre e Senhor. Vamos entender primeiro o que, que Jesus fez a 2.017 anos atrás, mais ou menos, o que que ele fez? O que, que significou a vinda dele, de fato? Aí nós temos que ir lá no Velho Testamento. Volto a enfatizar isso, o pessoal de casa. Quer compreender bem o Novo Testamento, tem que ter um pouco de cultura bíblica sobre o Velho Testamento. Então. Nós vamos lá no livro de Samuel. Então, nós vamos lá no livro de Samuel e vamos ver um drama que a Ilha até sugeriu, mais ou menos, na palestra do nosso aniversário de cinco anos, que é a relação do rei Davi com um general dele, que era Urias. O rei Davi apaixonou pela esposa do Urias. Então, o rei Davi fazia de tudo para Urias estar sempre em batalha Olha só que safadinho que era o rei Davi. E fazia de tudo. por Urias estar tá sempre muito ocupado, sabe, Toizinho? Em batalha, para ele poder ficar lá visitando né, a esposa do Urias. E, no final, ele acabou fazendo uma coisa muito, muito feia, muito triste, que ele deve estar tá respondendo por isso até hoje. Ele propôs que... O Urias fosse mandado para uma frente de batalha lá de, de onde ninguém saía vivo. Intencionalmente. E, de fato, Urias não saiu vivo dessa história. Então, ele teve que responder por isso mais tarde. E aí, eu queria destacar aqui com vocês essa passagem que diz o seguinte. E fizeram saber isto a Davi, dizendo, Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? O exército estava numa frente de batalha, o exército voltou para Jerusalém, os soldados todos acamparam em tendas, esse é o contexto, guardando a Arca da Aliança, a famosa Arca da Aliança, onde estavam as tábuas, mas o Urias não quis ir dormir na casa dele com a mulher dele. Isso preocupou o Davi, né? Falou, você foi dormir em casa, eu não posso visitar a mulher dele. né? E aí o Davi mandou chamar o Urias. Por que, que você não quis dormir na sua casa? Vamos esquecer o drama extraconjugal né, da mulher do Urias com o rei Davi? Vamos esquecer isso? E vamos nos atentar no motivo pelo qual Urias não quis dormir na casa dele, na caminha dele, com o edredom dele, bem quentinho, tomando um chazinho. Oi? Com a mulher que era dele. Com a mulher que não era do rei Davi, né? Por que que Urias não quis ficar no confortinho da casinha dele com tudo que ele merecia? Vamos ver? Bom, e disse Urias a Davi A arca e Israel e Judá ficaram em tendas. O povo ficou em tendas. E Joabe, é um outro general, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher pela tua vida e pela vida de tua alma, não farei tal coisa. Urias era um homem virtuosíssimo. Virtuosíssimo. Ele virou para o Davi e falou assim, o povo, os soldados, os outros comandantes, está todo mundo dormindo em tenda no relento e eu Vou dormir no confortozinho da minha casa com a minha mulher? Ah, eu não faço negócio desse. Eu não sou diferente. Se eu sou o general, eu tenho que compreender e entender e provar que eu sei exatamente o que é passar por aquilo que os meus soldados passam. O que acontece com os meus soldados vai acontecer comigo. O que eles comem, eu vou comer. Da maneira como eles dormem, eu vou dormir. No lugar que eles repousarem, eu vou repousar. A água que eles beberem, eu vou beber. Isso é o que respondeu Urias para o rei Davi. Mas eu sublinhei aqui uns, alguns detalhes para a gente poder agora fazer o gancho com a vinda de Jesus. Porque no início, no livro de Samuel, aliás, eu nem, mencionei, nem falei a referência, Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos de 8 a 11. Quem quiser ler com calma em casa depois, é isso. Olha só, gente. Primeiro eu destaquei. Não vens tu de uma jornada? O rei Davi pergunta por isso. A semana passada nós falamos o tempo inteiro de jornada. E dissemos que jornada pode ser metáfora para encarnação. Do berço ao túmulo. É uma peregrinação. É uma jornada. E falamos também que pode ser uma metáfora maior, relativa à evolução. Da condição mais primitiva à condição angelical. É jornada também. É como se Deus, na condição de rei, bem diferente do rei humano Davi, mas fazer uma analogia com relação ao oposto de governante supremo. Dissesse para Jesus assim, vamos humanizar um pouco o papo. Você vem de uma jornada e você agora tem um lugar para repousar. Ou seja, você tem uma condição espiritual que te permite a glória de, que qualquer coração poderia viver você vai preferir dormir com os outros na condição que os outros estão? Entenderam? A vinda de Jesus para pernoitar, para atravessar uma existência material conosco aqui, é a mesma condição do Urias preferindo ficar com seus soldados em barracas. Porque tem outra coisa que eu sublinhei, em tendas, tabernáculo. Tabernáculo é uma metáfora constante no estudo bíblico para corpo. Mas Jesus aceitou ficar aqui porque amava. E Urias? Porque amava. Urias amava o seu povo, a sua gente. Nós somos o povo de Jesus, a família espiritual de Jesus, por amor. Exatamente isso. Então, tendas armadas em campo... É corpos no plano físico. Jesus acampou conosco por trinta e tantos anos. Comeu o que a gente comia, né? naquelas condições culturais terríveis, num tempo em que não tinha uma medicina avançada, entenderam? No um tempo onde não tinha meios de transporte avançado. Era mais difícil reencarnar naquele tempo do ponto de vista material, do que hoje. Ninguém vacinava. Entendeu? Até o banho era uma coisa complicada. E ele abraçou toda essa condição de vida, podendo repousar na sua mansão celeste espiritual, que a gente não vai nem suspeitar como é. Não é papo para o nosso bico. Então, é análogo. Quando Jesus fala para os discípulos, não é o, o discípulo mais que o mestre, nem o servo maior que o seu senhor. Ele está remetendo ao gesto de Urias. De que o bom general, de fato, dorme com soldados. Come com soldados. Fica com soldados. Isso é tão forte, gente, que depois isso vai, acontecer, vai ser repetido em várias passagens evangélicas nos quatro livros. Olha, lá em Lucas capítulo 6. Versículo 40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Isso é mencionado em Lucas. Aí em João, duas vezes em João, capítulo 13, versículo 16. Na verdade, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E depois em João, capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Olha só como isso é, é recorrente. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O Evangelho vem para grifar e sublinhar e fazer uma notinha de rodapé na história do Urias. Olha, Urias foi dormir e acampar com seus soldados, mas isso não significa que ele era igual aos seus soldados. Ó, o que o Evangelho vem sublinhar, puxar uma setinha e, e, e anotar do lado? Urias comeu a comida dos seus soldados, mas isso não quer dizer que ele era igual aos seus soldados. Ele era muito melhor que os seus soldados. Jesus veio, encarnou, transpirou, sangrou, adoeceu, teve gripe. Claro que Jesus teve alguma gripe na vida dele. <risos> comeu peixe com todo mundo, comeu pão com todo mundo, comeu vinho com todo mundo. Sim, o exemplo não é impossível. Isso. Esse é o ponto, seu Daniel. Ele veio para provar que era possível, nas condições de vida nossa, viver a mensagem. Porque se a mensagem só continuasse vindo através dos profetas, alguém aqui embaixo ia gritar, ah, vem aqui passar o que nós passamos. Vem aqui atravessar as dificuldades que nós atravessamos. É para já. Falar é fácil. Ele fez. Esse é o ponto. Veio, viveu nas nossas condições, mas teve uma postura espiritual, psíquica, milhões de vezes superior à nossa. Então, a vida de Jesus, a encarnação de Jesus, é a maior mensagem. Os dois extremos da jornada física de Jesus são a maior mensagem de Jesus. A manjedoura e o gólgota, e o calvário. Nascer na pior condição que um recém-nascido poderia atravessar. Jesus, deposto, recém-nascido, numa palha de coxo, com carrapato e esterco. E depois, crucificado entre dois bandidos. Flagelado. A crucificação era a execução mais cruel do direito romano. Assim, para o bandido mais cruel... O pior bandido era reservado à crucificação. Jesus desencarnou na, da forma mais vexatória. Não só dolorosa, também vergonhosa, vergonhosa, humilhante, nu. Né? A Igreja Católica, nas imagens do Cristo natural, e que seja assim, colocou um paninho lá para esconder a genitália de Jesus, mas Jesus foi crucificado nu. Muita humilhação. Tá claro isso, gente? Bom, em, na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3, Paulo vem e faz um comentário, é algo que eu já disse aqui no Miudinho, que as epístolas de Paulo são o maior comentário teológico do Novo Testamento. Quem quiser entender o Novo Testamento, os quatro evangelhos, leia as cartas de Paulo. Então, Paulo, lá na carta aos Hebreus, pega e diz assim, Portanto, nós também, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, outros encarnados, outros desencarnados, encarnados bons e encarnados atrasados, desencarnados evoluídos e desencarnados atrasados, infelizes, mal intencionados, tudo isso compõe uma plateia, uma arquibancada. E eu, no centro do campo, com a bola no pé. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta, a jornada que nos foi apresentada. Deixemos de lado todo o pecado, toda a ignorância do mundo, todo o atraso do mundo. Vamos parar de ficar preso, acorrentado a isso. Porque é uma prisão. Todas as vezes que a gente é convidado pela vida e a voz de Deus, nas, principalmente no livro da Na natureza, né? a caminhar e, a, e caminhar com desenvoltura, a gente se acorrenta àquilo que o mundo é como pretexto, pretextando a nossa estagnação. Ah, mas é tão difícil. Ah, mas tem um Estado Islâmico. Ah, mas tem o presidente fulano de tal. Ah, mas tem poluição. Ah, mas é enchente. E Paulo está dizendo, deixa o mundo ser o que ele é, se liberta daquilo que o mundo é e caminha a sua carreira, a sua caminhada, a sua jornada. Oi, Sem mimimi. Sem mimimi. É muito mimimi. Ontem um César que é de César. Isso, entrega para César tudo. Deixa César, sabe? Se entupir de dinheiro. E foca. Olho atento. Na estrada que te foi proposta. Aí ah, o Paulo acrescenta. Olha aqui que ele vai acrescentar se não tem a ver com o nosso estudo da semana passada e com o de hoje. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, à direita do trono de Deus. Então, olha só, esquece o mundo, deixa o mundo ser do jeito que ele quer ser, quando eu falo o mundo é as outras pessoas, esquece o mundo, foca na sua estrada, pé na sua estrada, olhando para Jesus. Lembrando de Jesus. Olhando para Jesus é, pensando em Jesus. Cada passo que você for dar, Toinzinho, você vai fazer assim, como Jesus daria esse passo. Agora, como Jesus daria esse outro passo. E como Jesus daria esse terceiro passo. E aí, de passo em passo, você se dá conta que, de que está caminhando tal qual ele caminhou. E aí, o Paulo acrescenta, ó, pelo qual ele tinha o gozo que lhe estava proposto, a casa do Urias. Ele tinha lá a mansão celestial dele, com uma caminha, o edredonzinho dele, um chazinho quente. Linguagem poética, viu, gente? tinha lá o conforto que lhe era reservado, reservado para um Cristo. Mas, ele preferiu suportar a cruz para nos mostrar quão é possível dar um passo, depois outro, depois o outro, apesar do mundo, embora o mundo seja o que é. Apesar do mundo. Bom, terminamos aqui. Ah, não, tem mais um trechinho, ó, importante, da Carta aos Hebreus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considera Jesus. Põe ele na pauta. Sabe? Sabe? Ah, mas o mundo é assim, é assim, 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 assado. Aí você põe Jesus na jogada. Porém, o Cristo viveu isso tudo e foi vitorioso. E não foi para que a gente dissesse a frase mais desculpista, sabe, existe um ranking de frases desculpistas dos cristãos na Terra. A pior, a campeã delas é ah, mas ele era Jesus. <risos> mas ele se tornou Jesus como? Ele se tornou um Cristo como? Ungido um como? Aí são duas estradas teológicas. Uma estrada teológica, um caminho teológico, concebe Jesus como pronto e acabado. Ele já foi feito assim. Isso dá brecha para você dizer, mas ele era Jesus. Se você imaginar que Jesus já foi feito assim. Mas na doutrina espírita, o no nosso caminho teológico, a nossa concepção teológica sobre a natureza de, do Cristo é outra. É de que a condição crística ela é resultado de um aperfeiçoamento evolutivo. Aí acabou a desculpa. Acabou, matou a desculpa. O Espírito não pode pensar assim. Ele é um Cristo porque ele abraçou as dificuldades. Enfrentou todas elas. Tudo que eu vou percorrer doravante, do ele percorreu, ele experimentou. Então, aí, aí, pronto. Não temos mais desculpa. O que nos permite, senhor Renato, avançar para as duas próximas palavrinhas? Agora nós vamos falar de nós. Até agora falamos dele. Discípulo e servo. E, para falar da nossa condição, imaginando-nos discípulos, eu selecionei trechinhos dos romances do Emmanuel. E nós vamos começar fazendo isso com o livro 50 anos depois. Capítulo 2, que é o meu capítulo preferido, 50 anos depois, Um Anjo e um Filósofo. O diálogo entre Célia Lúcius e o avô dela, Quineio Lúcius. Nesse diálogo a Célia vai contar para o avô o martírio que o amado dela, o Ciro, o escravo Ciro, viveu nas mãos do pai dela. Então, ela, uma patrícia romana, uma patricinha romana, se encanta pelo escravo, o escravo se encanta por ela, ele salva ela das águas tenebrosas né, do Mediterrâneo. E aí, o que, que acontece? Eles começam um romance... E o pai descobre, não pode, ele é escravo, ela é uma nobre romana, não pode. E aí ele vai castigar, o pai dela, o Elvide Lúcio, vai castigar o escravo para ele nunca mais se atrever a olhar para uma patrícia romana. E a Célia aqui vai descrever para o avô o momento do martírio dele. No pátio da mansão, tinha lá um instrumento de flagelo dos escravos, uma espécie de um pelourinho, ele atado a esse poste, foi flagelado, foi chicoteado e deixaram ele lá sangrando. Apoiado lá no, no pelourinho. E aí a Célia consegue se aproximar dele. E aqui ela vai descrever o diálogo dela com ele. Reconhecendo a situação penosa daquele que polarizava todas as minhas esperanças, Cheguei a maldizer sinceramente da minha posição de afortunada. Maldizer. Quantas e quantas vezes nós, nos nossos dias de luta, amaldiçoamos, maldizemos o nosso contexto reencarnatório. Aquela fez isso. Maldita hora em que eu reencarnei filha de um patrício romano. Eu preferia ter reencarnado escrava, dizia a Célia. E a gente é assim. Só varia, conforme o tá se circunstancias Maldita hora que eu reencarnei em Uberaba. Eu preferia ter reencarnado lá no Deserto Saara. Aí você reencarna no Deserto Saara. Maldita hora que eu reencarnei no Deserto Saara. Preferi o Alasca. E o Esquimó diz o quê? Maldita! Eu preferia a floresta amazônica. Então, a gente sempre, em qualquer circunstância de vida, espacial, temporal, social, cultural, familiar, a gente nunca está satisfeito. Porque qualquer circunstância de vida é desafiadora. Propõe desafio. E yeah. Oi? Todos os dias. não É isso, Tonzinho. E não é uma hora ou outra, não. São desafios constantes, diários, senhoritos. Quando a gente se sente cansado, a gente maldiz a própria vida. A Célia fez isso. Que me valiam os mimos da família e as prerrogativas do nome que me felicitava se a alma gêmea do meu destino estava em fraque estava encarcerada em pavorosa noite de sofrimentos, mas se ela tivesse nascido escrava, ela ia dizer o contrário. Ela ia dizer, por que esses patrícios têm tudo e nós escravos só... Não é? Ela reclamava porque não podia romper a barreira da estratificação social. Mas se ela fosse escrava, ela ia reclamar da condição de escravo. É assim a gente. A gente nasce pobre e anônimo. Reclama de não ter um tostão furado e de não ser famoso. Aí você fica rico e famoso e o rico e famoso se droga porque não aguenta a pressão de ser rico e famoso. É infeliz. Não é assim? O cara que é pobre e anônimo fala assim, como é que pode? O homem tem tudo. É rico e famoso né, e tentou se matar. Enquanto o rico e famoso fala, nossa, lá dessa cara da cobertura dele, olha lá embaixo assim, aquele povo é que é feliz, ó, não tem compromisso, não tem pressão, não tem paparazzi. Nunca. Oi? Pode ir no cinema, nem né? Expus-lhe, então, a a Célia chegou e falou, isso que ela estava pensando, ela chegou perto do Ciro, ele acorrentado, olha que ele está em uma situação pior que ela, hein? acorrentado, com as costas todas machucadas, ela chegou para ele e falou isso aqui, expus-lhe então minha tortura íntima e os meus amargurados pensamentos. Ciro ouviu-me com resignação e brandura, respondendo-me depois que ambos tínhamos um modelo um mestre. Ó, oh, ambos tínhamos um modelo, um mestre. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem vos oferecido? Jesus. Para servir de guia e modelo. O Ciro já está falando para sério. Nós temos um modelo, um padrão. Ele é o padrão, que não era deste mundo e que o Salvador nos guardaria no céu um ninho de ventura, se soubéssemos sofrer com resignação e simplicidade. Proveito, sofrer com proveito. A maneira dos bem-aventurados de sua palavra sábia e doce. Sermão da Montanha acrescentou que o Cristo também amara muito e entretanto, ó, perlustrou os caminhos da incompreensão terrestre, sozinho e abandonado. É como se o Ciro dissesse para Célia. Célia, igual Urias, ele veio acampar com a gente. Isso que eu tô passando, ele passou. Para servir de guia e modelo. Então, a minha referência de como se comporta é uma coisa meio... Tem gente que não tem né? É como se o Ciro estivesse dizendo assim, olha, Jesus, dependurado e flagelado num, num tronco de suplício, se comportou assim. Eu vou me comportar da mesma maneira. Vou tentar me comportar da mesma maneira. Se éramos vítimas de um preconceito ou de perseguições... Tais sofrimentos deviam ser justos. Processo cárnico. Ah, só um minutinho que eu perdi aqui. Por certo, dados os desvio, desvios do nosso passado espiritual, de eras prístinas, acrescentando que Jesus se sacrificara pela humanidade inteira, embora de coração imaculado, como lírio, e manso como cordeiro. A equação é muito simples. Quando você considera o passado, a existência antes do berço, se ele sofreu o que sofreu, puro, por que, que eu não posso sofrer o que eu estou sofrendo se eu não sou puro? Tão cheio de marcas, de máculas e manchas se puxar a minha capivara, né? assim no jargão policial, se puxar a minha capivara, <risos> a gente vai descobrir que isso, essa cruzinha que a gente está querendo abandonar no caminho, não é nem 10%. Né? Acho que a gente, lá no, no plano espiritual, nós praticamos delação premiada, e aí foi cortando, tesourando, a pena e reduziu para o que nós temos agora, 10% que devia ser. E não é que a gente reclama dos 10%, Adel? Não é que a gente reclama do farduzinho que a gente carrega? Se levantar o véu do passado, assim, um pouquinho, sabe, de rabo de oi, assim, ó. Você corta, já vi o suficiente. Tá bom do jeito que tá, tô feliz. É. Que valem nossos sofrimentos comparados aos dele? No alto da cruz da impiedade e da cegueira humana? Célia, minha querida, levanta os olhos para Jesus e caminha. Epístola de Paulo. O que, que Paulo disse antes lá em Hebreus? Olhando para Jesus aceita a carreira que te foi proposta. E aqui ele diz, levanta os olhos para Jesus e caminha. Levantar os olhos para Jesus, gente, é lembrar de Jesus, pensar em Jesus. Mas na hora que a chapa esquenta, como diz o Tonzinho, a gente pensa em tudo, menos em Jesus. Que era a hora que a gente mais devia pensar nele. A gente pensa de Jesus na ceia de Natal, na missa do galo, mas não pensa em Jesus no dia que a mesa está sem pão. Era o dia que a gente mais precisava pensar nele. Se sofremos agora, deve haver uma causa justa, oriunda de tenebroso passado em sucessivas existências terrenas. Olha que o Ciro ele não lembra o que, que é. Mas ele já tinha bagagem espiritual. Aliás, alguém que esteja escutando o trecho, mas não leu o livro 50 anos depois, deve estar pensando, o cristão tinha essa concepção espírita. O que, que aconteceu com o Ciro? Ele e o pai foram escravizados. O pai era o Nestório. Aliás, um spoiler danado, né? Quem não leu já vai saber, já vou estragar. O Ciro é filho do Nestório, viu, gente? Eles foram separados e o Ciro foi ser escravo perto do rio Ganges, lá na Índia, no extremo do Império Romano. E lá na Índia, ele conheceu as concepções de lei kármica do hinduísmo antigo. Como ele já era cristão, eu, o que ele fez foi? Juntar as duas coisas. Ponto, virou um espírita dois mil anos atrás. Um cristão com concepções reencarnacionistas de karma, de evolução. Então, ele falava isso para ela. Para ela, era extremamente estranho, porque ela já estava começando a ser cristã. Ele estava apresentando para ela o cristianismo. Eram algumas ideias estranhas, mas depois ela vai testemunhar isso muito na, na prática, porque o Ciro desencarna. Depois retorna, promete para ela que voltaria logo que fosse possível. E, de fato, ela tem na, nas, nos braços dela uma série de recém-nascidos e ela sente a presença espiritual dele. Olha, esse negócio de reencarnação existe mesmo. Então, nós que temos concepções tais quais a, a que o Ciro tinha há dois mil anos atrás, temos que botar isso em uso, tem que botar em, em prática. Ora, gente, nós não somos, sabe? não somos diferentes nossos parentes, não. Farinha do mesmo saco. Os defeitos deles que nós suportamos Sabe? Vibram todos no nosso coração. Só que quando a gente espeta os outros, não dói na gente, dói no outro. Só dói na gente quando o outro espeta a gente, alfineta ah. a gente. E isso acontece, Deus permite isso para que a gente saiba o tanto que dói pisar no calo dos outros. Você né, vai passar no exemplo do calo, né, Adel mas a gente já pisou no caldo de muita gente e pisa, e vai pisar ainda um bom tempo. Tá bom? Bem, 50 anos depois, e agora nós vamos para Paulo Estevam. E aqui no Paulo Estevam, eu peguei uma linha de eventos, todos associados um ao outro, para ilustrar essa ideia de que o discípulo não pode acreditar que é maior que o mestre, só pelo fato do mestre ter aceitado viver as circunstâncias de vida do discípulo ou do Senhor em relação ao servo. Então, a gente tem que ter ele como modelo sempre. Sempre olhar e falar assim, ele teve família, ele teve mãe, ele teve irmãos, ele foi carpinteiro, ele pagou tributo, mas o comportamento dele não foi igual ao dos outros. Então, ele tem que ser, para mim, um guia e um modelo. E Paulo compreendeu isso. Então, nós vamos começar no Paulo Estevão, lá na primeira parte, no capítulo 6, ante o Sinédrio, com o martírio do Estevão. Então, Estevão, na condição de judeu, ele podia ser ouvido em interrogatório no Sinédrio. Quem conduziu o processo era o juiz, o doutor, Paulo de Tarso, e ele ia interrogar o Estevão. E aí, num dado momento lá, o Estevão falou umas verdades que doeram no orgulho do, 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 do Rabino Saulo. E o Saulo, sabe aquela história da moçada, Lucas? Apelou, perdeu? O Saulo apelou grandão. Olha como é que o, o Emmanuel descreve. Depois que o Estevão acaba de dizer as verdades. E caiu-lhe de punhos fechados no rosto sem que Estevão tentasse a menor reação. Dando expansão ao seu arrebatamento, Saulo esmurrava-o sem compaixão. Na hora que ele não tinha mais argumento para calar o Estevão, ele apelou, apelou para a violência. E caiu esmurrando. Ele era forte, o Saulo era atleta, então ele deve ter judiado muito do Estevão, machucado muito Estevão. Estevão caiu no chão com a boca, o lábio todo sangrando. Eu não vou entrar em tantos detalhes, até para não deixar a curiosidade de quem queira ler. O pregador do caminho, a gente presta muita atenção nessa passagem, porque isso aqui é tão humano. O Emmanuel foi de uma sensibilidade ao propor aqui o que se passou no íntimo desse discípulo. E aí a gente vai sentir muito próximo. Estevão muito próximo da gente. E a reação dele muito possível. O pregador do caminho, submetido a tais extremos, implorava de Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho. Sabe o que o irmão está querendo dizer com toda a sutileza literária dele? Que o sangue do Estevão Ferveu pela humilhação. Porque apanhar, depois dos 18 anos de idade, já é um negócio duro. Agora, apanhar na frente de um monte de gente é um negócio... Por que, que as pessoas reagem? Porque é humilhante. Se o orgulho não fosse ferido, elas não reagiriam. Aí valeria o instinto de conservação. Opa, ele é mais forte que eu, me machucou, vou sair correndo. Mas as pessoas não saem correndo, por que, que reagem? A vergonha ali, né? Não, olha, eu também posso reagir, eu sou tão forte quanto ele. Então, foi o que se passou no interior do Estevam, a vontade de reagir para não ser humilhado. Não obstante a reforma radical que a influência do Cristo havia imposto às suas concepções mais íntimas, ele não podia fugir à dor da dignidade ferida. Ele era humano. Ele não podia fugir à dor da dignidade ferida. Ele era humano. Sabe? Sangue quente que nem a gente. Ele era humano. Embora conhecesse muito de evangelho. Nessa hora, qualquer um de nós teria pensado em Jesus? Não. Via o um impulso, e o Estevão, que também não era fraquinho, porque ele trabalhava na roça, o braço era. Né? E voava naquele sal, lá que ele ia ver um negócio só. Ia rolar um MMA lá no Sinédrio. Né? procurou, contudo, procurou, contudo, recompor imediatamente, não podia perder tempo, imediatamente as energias interiores, a força interior. Porque dentro dele tinha um leão faminto, rugindo, chamado orgulho ferido. E para segurar um leão, você tem que usar muita força, muita energia. Ele tinha que conter esse leão na compreensão da renúncia que o mestre predicara como lição suprema. Então, ele lembrou Jesus. Ele olhou para Jesus. E agora mesmo nós vamos ver que Jesus passou por uma situação muito parecida. Esses pensamentos acudiam-lhe ao cérebro atormentado como bálsamo de suprema consolação. Entretanto, Embora a fortaleza de ânimo que lhe marcava o caráter, viu-se que ele vertia copiosas lágrimas. Chorar pode. Chorar pode. Mas ele deu conta de não reagir. Só não deu conta de segurar o choro. E foi um choro de humilhação. Um choro de quem estava humilhado. Um choro de orgulho ferido. Aí chorou. Mas não riu. Deu conta do que Jesus deu? Não. Porque Jesus nem chorar não chorou. O sangue ferveu. Entenderam? Eu vou até saltar, eu ia falar uma passagem em seguida, do, outra do Paulo Esteve, mas eu vou saltar lá para o Evangelho de João, capítulo 18, versículos 22 e 23. Jesus já preso é levado à presença de, do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, interrogando ele... Pergunta, é verdade que você fez isso, fez aquilo? Aí Jesus fala assim, ó, pergunta para o povo. Pergunta para o povo, não pergunta para mim, não. Aí um soldado do lado, um soldado do Sinédrio, do lado, fez o que Saulo fez com Estevão. A estas palavras de Jesus, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo... É assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus. Então, Jesus levou a bufetada, nem aquele espaçozinho de tempo do, o que, que eu vou fazer? Eu reajo ou não reajo? Não, não rolou isso. Nem, nem chorar não chorou. Na pose que lhe era própria, de Cristo do, pra, do planeta, replicou-lhe Jesus. Se falei mal, prova-o. Mas se falei bem, por que me bateste? Esse homem deve estar tonto até hoje. Até hoje deve estar na cabeça dele assim, por que me bateste? Se eu falei alguma coisa errada, eu só mandei ele interrogar o povo. Se eu estou sendo acusado de um crime, cadê as testemunhas? Porque todo julgamento... Exige testemunhas. Vocês estão me julgando sem testemunha? Chama os caras que eu, que eu curei, os cegos que eu curei, os aleijados que eu curei. Chama eles. Cadê minha testemunha? Aí ele fala para o soldado: se eu falei algo que vai contra o direito canônico de Israel ou direito romano, prova. Agora, se eu não falei, se o que eu falei é justo, por que, que você me bateu? Uma pergunta consciencial. Foi essa passagem, possivelmente, que não estava ainda relatada no Evangelho de João, não existia, mas que Estevão deve ter ouvido dos companheiros, do próprio João, foi essa passagem que deve ter ocorrido na cabeça de Estevão lá no Sinédrio. Então, ele levanta fala eu não vou reagir tal qual Jesus não reagiu. Eu só não dou conta de ficar sem chorar. Chorar eu vou chorar. Aí ele chorou. Bom, esse exemplo de Jesus que foi vivido por Estevão, ficou gravado no coração de quem? De Saulo. Tal qual o exemplo de Jesus ficou gravado no um soldado. Talvez o próprio soldado que contou para João, porque João não estava na cena do interrogatório. Depois, o exemplo de Estevão fica gravado no coração de Saulo. E aí, na segunda parte do livro Paulo e Estevão, no capítulo 8 o martírio em Jerusalém, nós vamos ter a seguinte cena. Saulo, agora que se chama Paulo, preso e levado onde para ser interrogado? No Sinédrio. No mesmo palco onde um dia ele havia sido juiz. Agora como réu. Sendo interrogado pelo sumo sacerdote. Tal qual Jesus havia sido interrogado. Com uma ironia, viu, gente? O nome do sumo-sacerdote que interrogou Saulo era Ananias, justo quem o converteu. Sobre a maneira comovido, o apóstolo lembrou ainda uma vez a figura de Estevão. Então, ficou marcado no coração dele o testemunho de Estevão. Competia-lhe agora dar igualmente o testemunho do Evangelho de verdade e redenção. Então, quando Paulo pisou o palco do tribunal, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Mas ele já entrou com uma convicção íntima. Ele falou para ele mesmo, aconteça o que acontecer aqui dentro desse tribunal, eu vou fazer o que Estevão fez. Eu vou ter a conduta que Estevão teve. Eu vou me pautar no modelo padrão de Estevão. E Estevão tinha se pautado no modelo, no padrão de quem? Jesus. Competia-lhe, agora, dar igualmente o testemunho do Evangelho de Verdade e Redenção. A agitação do Sinédrio dava-lhe a mesma tonalidade dos tempos ali vividos. Ali, precisamente, infringira a mais, as mais duras humilhações ao irmão de Abigail e aos prosélitos de Jesus. Era justo, portanto, igual o Ciro falou, ele devia, tinha que pagar. Era justo, portanto, esperar agora acerbos e remissores sofrimentos. O Estevão sofreu sem culpa, Jesus sofreu sem culpa. Eu tenho culpa e não vou sofrer? Gente, vamos imaginar então que a cozinha lá de casa... O refeitório do meu trabalho é o tribunal onde comparecem todas as vítimas do meu passado de delitos, onde eu estou em julgamento ali. E eu não vou querer sofrer. Tal como se verificou com Gesiel, lido o libelo acusatório, deram a palavra ao apóstolo para defender, se em atenção às prerrogativas do nascimento. Se ele tinha se comprometido a agir tal qual Estevão agiu, então ele falou verdades para o sumo sacerdote, igual Estevão tinha dito para ele. Ele falou, não, então vou ter a coragem e a valentia de Estevão. E depois, também ter a mansidão e a resignação de Estevão. Aí disse o sacerdote, depois que ouviu as verdades e tudo, o sacerdote virou para ele e disse assim, minha autoridade não permite abusos nos lugares santos. Determino, pois, que Paulo de Tarso seja ferido na boca em desafronta aos seus termos insultuosos. Você vai apanhar na boca para aprender a nunca mais falar com a gente dessa maneira. Na tarefa... Gente, é um negócio incrível. Na tarefa que a gente abraçar, a gente vai ser ferido. Não se surpreendam se houver uma perseguição sistemática às suas mãos quando você tiver aprendido a fazer crochê para o bazarzinho do centro. Não se surpreendam. Se houver uma perseguição a seu aparelho vocal, se você tiver acostumado a falar em nome de Jesus. Por que quer te parar? É lógico que as sombras aqui iam bater na boca de Paulo de Tarso. Ele estava percorrendo o Mediterrâneo inteiro, falando em nome de Jesus. Vão calar a boca dele. Aconteceu. O apóstolo endereçou-lhe um olhar de serenidade indizível e replicou. Sacerdote, Aí ele apanhou. Depois que ele apanhou, sangrou a boca, ele disse, sacerdote, vigiai o coração, para não incendirdes em repreensões injustas. Os homens como vós são como as paredes branqueadas dos sepulcros, mas não deveis ignorar que também sereis ferido pela justiça de Deus. Nas entrelias, Saulo estava dizendo assim para o sacerdote, ó... Oh, eu estive na sua posição, eu fui um juiz igual você, passou vinte e tantos anos, aqui estou eu. Cuidado com as escolhas que você está fazendo agora, porque existe uma justiça maior que essa do Sinédrio que também vai te julgar. Amanhã você pode estar na minha posição. Que pena que nós não temos notícia desse sacerdote depois, né? Eu queria saber o que aconteceu com ele. O Paulo, ele fez um curso intensivo, sabe? O intensivão, sabe? Ele era um aluno meio atrasado. Ele falou, não, 30 encarnações, não, 30 anos. E, sabe? Deitou o cabelo, correu atrás do prejuízo. Olha só, conheço de sobra as leis de que vos tornaste executor. Se aqui permaneceis para julgar, como e por que mandais -se ferir? Seu papel não é esse, seu papel é fazer justiça. Você não é um algoz. Você não é um feitor. Você é um juiz. Você vai responder pela injustiça que você está cometendo aqui. Então eu queria, intimamente, futriqueiro que sou, eu queria saber a notícia do soldado que bateu em Jesus <risos> e saber a notícia desse sacerdote. <risos> Bom, olha só, gente. Tanto Estevão quanto Saulo, de forma espelhada, refletiram em circunstâncias posteriores a mesma cena que Jesus protagonizou. A mesma cena. Por quê? Se vocês me perguntarem, Luiz, por que que Estevão e Paulo protagonizaram a mesma cena, inclusive no mesmo palco? A resposta está ali no quadro e na tela aqui. Juju, põe o um versículo de novo aqui. A resposta está ali. Porque o servo não é maior que o Senhor e o discípulo não é maior que o mestre. E eles entenderam essa mensagem tão bem, tão bem, tão bem, que ainda no Paulo Estevam, no mesmo capítulo do julgamento de Paulo no Sinédrio, no capítulo 8, Paulo, já preso, vai receber de Lucas uma notícia que vai deixar ele escandalizado. Lucas vai visitar Paulo no calabouço, no cárcere, e lá ele dá uma notícia terrível para Paulo. Ele fala para Paulo, conta para Paulo, que o Sinédrio planejava crucificar Paulo igualzinho crucificaram Jesus. Aí, algum de vocês vai pensar assim, ah, se o discípulo não é diferente do mestre, então ele tinha que aceitar esse testemunho igualzinho Jesus aceitou mas quando o companheiro passou a relatar os planos do Sinédrio, o amigo do gentilismo fez-se pálido. Paulo Fim para desceu. Estava definitivamente assentado que o transfuga seria crucificado como divino mestre no mesmo local da caveira. Havia preparativos para encenar fielmente o drama do Calvário. Reproduzia a mesma cena. O acusado carregaria a cruz até lá, arrostando os sarcasmos da população e havia até quem falasse no sacrifício de dois ladrões para que se repetissem todos os detalhes característicos do martírio do carpinteiro. Paulo, que já era a essa altura muito experiente, tinha uma sensibilidade maior para a movimentação das sombras. Porque o que as sombras queria reproduzir na mesma cena é que o povo passasse a olhar para Paulo tal qual olhava para Jesus. Aí Paulo falou: "Opa, isso não. Isso não. Eu sofro tudo que ele sofreu. É certo a crucificação. O desfecho da minha história de martírios não pode ser igual dele. Porque tem que ficar claro para o povo a diferença entre ele e eu. Tem que ficar claro para o povo de que ele é mestre, eu sou discípulo. Ele é senhor e eu sou servo. Poucas vezes o apóstolo manifestara tamanha impressão de espanto. Por fim, acrimonioso e enérgico exclamou, tenho experimentado açoites, apedrejamentos e insultos por toda parte. Mas de todas as perseguições e provocações, esta é a mais absurda. O próprio médico, Lucas, não sabia como interpretar esse conceito quando o ex-rabino prosseguiu. Temos de evitar isso por todos os meios ao nosso alcance. Como encarar essa deliberação extravagante de repetir a cena do Calvário? A cena do Calvário é só dele. Qual discípulo que teria a coragem de submeter-se a essa falsa paródia com a ideia mesquinha de atingir o plano do mestre no testemunho aos homens? Eu, na hora que eu estava lendo isso, <risos> eu lembrei da, 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 do meu ortopedista falando que eu não podia carregar peso. Porque se eu carregasse peso, ia gravar minha hérnia de disco. Aí, lendo aqui, eu falei assim, gente, eu aceito ficar caindo disso, carregando saco de batata, sabe? lata d'água na cabeça, bola de boliche, mas nunca cruz, cruz de madeira. Essa não, essa é só dele. Essa cena é só dele. Continua Paulo. Ninguém no mundo logrará um calvário igual ao do Cristo. É calvário de mestre, é calvário de senhor. Sabemos que em Roma os cristãos começam a morrer no sacrifício, tomados por escravos misérrimos. Os poderes perversos do mundo desencadeiam a tempestade de ignomínias sobre a fronte dos seguidores do Evangelho. Se eu tiver de testificar de Jesus, falo em Roma. Eu morro em Roma morreu. Mas, igual a ele, eu não morro. Saberei morrer junto dos companheiros, como um homem... Agora, que eu quero que vocês prestem atenção. Porque até aqui poderia falar, ah, o Paulo está com desculpinha para fugir da raia, né? Olha só o que ele vai dizer. Saberei morrer junto dos companheiros, como um homem comum e pecador. Como um homem comum e pecador mas não me submeterei ao papel de falso imitador do Messias Prometido. Testate, já que o processo vai ser novamente debatido pelo governador, apelarei para César. É onde ele usa o título de cidadania romana para exigir ir ao tribunal de César em Roma. Ele era cidadão romano, só César poderia condená-lo. Depois, Pedro vai viver uma situação parecida e vai conseguir junto ao prestígio que ele tinha com algumas autoridades romanas, um favorzinho. Mas olha o favor que Pedro pede, gente, que coisa mais linda. Pedro fala assim, ó, oh, eu, eu sou amigo de das autoridades aí, e a gente já imaginar ele vai pedir para não escapar do, da crucificação. Ele fala assim, não, até, você pode ser crucificado, eu aceito. Só que pode ser de cabeça para baixo. <risos> que coisa maluca que eram esses esse pioneiros, gente, esses discípulos. Chegar ao ponto de falar, não, crucificado, tudo bem. Mas pode ser de cabeça para baixo, para não ficar igual a ele. Olha o ponto que eles chegavam ao ponto de valentia, de coragem, de vivência integral, de um ideal. E era testemunho de discípulo mesmo. No nosso caso, testemunho e expiação se confundem, se mesclam. A gente não consegue nem determinar se o que a gente está atravessando é expiação testemunho. Tal é o nosso passado. Finalizando, gente, o médico fez um gesto de assombro. O Lucas não acreditava no que estava ouvindo. Como a maioria dos cristãos eminentes de todas as épocas, Lucas não conseguia compreender aquele gesto, interpretado à primeira vista como negativo de testemunho. Uai, Paulo, tá fugindo da raia? Entretanto, objetou com certa hesitação. Jesus não recorreu para as altas autoridades no sacrifício da cruz. E eu receio que os discípulos não saibam interpretar a tua atitude como convém. Paulo, o povo vai falar mal de você. Gente, um homem que estava aceitando as, os testemunhos que ele estava aceitando, ele ia incomodar com um mimimi de companheiro... Isso que não fazia nem conseguia, conseguazinha na blindagem de Paulo de Tarso é o que mais derruba companheiro do movimento espírita. Isso que, para ele, ô, é, oh, oh, Lucas, você está brincando, né? Abraçando o testemunho que eu estou abraçando, eu vou importar do que os outros vão pensar de mim. Melindri. O melindre. É o que mais nos derruba. É o que mais nos derruba. Olha o que vai ser a resposta de Paulo. Se as comunidades cristãs não puderem compreender minha resolução, prefiro passar a seus olhos como pedante e desatento nesta hora singular de minha vida. Se eu sou pecador e devo desprezar os elogios dos homens. Lucas, eles vão falar que eu sou falso cristão, pecador, mas eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Qual de nós tem essa coragem? Aí, chega um, um fifi e fala pra dizer, ó, oh, fulano lá no centro, tá falando que você é um espírita de minha tigela. Sabe o que a gente devia responder? Eu sou mesmo. <risos> e tá certo. O espírita mesmo. Eu sou para se passar no bezerro. Chico, eu sou mesmo. Sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira de minha vida. De outro modo, seria perturbar minha consciência, provocando um falso apreço humano. Jesus não quis o apreço dos homens. Por que nós vamos querer? O discípulo não é melhor que o mestre? nem o servo é melhor que o Senhor. Então, gente, na hora de maior dificuldade, em que a gente não soubesse a expiação ou se é testemunho, se é sofrimento justo, quitando débito, ou se é sofrimento para edificação do reino de Deus, uma medida é padrão. Lembrar de Jesus. E pautar o meu comportamento no comportamento dEle. Abraçar o sofrimento com a dignidade, a elegância com que Jesus abraçou dele. É isso. Até a semana que vem. Trânsito difícil, dificuldade, eu não sei o que fazer. Medita. E nesse meditar, está implicado o quê? Lembrar dele. Aí o filho do homem virá até mim. Ele estará comigo. Estará em mim. <Sigurando>